0: Spürt ihr manchmal Druck, dass ihr bestimmte Sachen einfach haben oder machen müsst, um Teil des Zeitgeists zu sein oder von der Gesellschaft oder euren Peers anerkannt zu werden? Ein geiler Urlaub, von dem man später erzählen kann oder von dem man auch Fotos in den sozialen Medien posten kann, diese, ich weiß nicht, super nice Balenciaga-Jacke, die neuesten und krassesten technischen Gadgets – möglichst viel Gehalt, um sich all seine Träume erfüllen zu können oder einfach ein interessanter und prestigeträchtiger Job, für den sich andere zum Beispiel auch auf Partys interessieren, für den sich andere vielleicht sogar bewundern oder der euch bestimmte Türen öffnet. Vielleicht erkennt ihr ja irgendwas davon für euch wieder und die Beispiele sind natürlich unendlich erweiterbar, aber egal welche Version euch davon bekannt vorkommt, für viele Menschen hängen an diesen gesellschaftlichen Erwartungen viel Belastung und Druck dran und damit natürlich auch die Sorge, diesen Ansprüchen irgendwie nicht ganz gerecht werden zu können und dann als Verlierer oder Verliererin dazustehen. Und um genau solche Erwartungen und diesen Druck und wie Menschen damit umgehen, geht's heute, in dieser neuen Folge unserer Krimshorts. Hier spricht immer eine von uns, entweder Annelie oder ich, ich bin Marie, hi, über eine Kriminalitätstheorie oder ein kriminologisches Phänomen. Und das versuchen wir möglichst kurz und bündig zu halten, auch wenn die Folge heute wahrscheinlich etwas länger wird als unsere üblichen Krimshorts. Aber ich habe euch heute auch wieder eine spannende Anomie-Theorie mitgebracht und zwar von Robert Merton. Was genau er sich überlegt hat und inwiefern sich Robert Mertons Überlegungen von Emil Durkheims unterscheiden und warum zum Kuckuck ich nochmal eine Anomie-Theorie für so wichtig halte, dass ich darüber noch eine Krimshort produziere, das erfahrt ihr nach unserem kurzen Jingle. Also bleibt dran und macht's euch bequem. Short. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an die Krimshort Nummer 6, in der ich über die Anomie-Theorie nach Durkheim gesprochen hatte. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Durkheim zufolge führt plötzlicher und umfassender gesellschaftlicher Wandel, wie zum Beispiel in seinem damaligen Kontext die Industrialisierung, zu einem Zustand der sozialen Desintegration in dem der gesellschaftliche Zusammenhalt geschwächt ist und daraufhin alten sozialen Regeln sehr viel weniger oder auch keine Beachtung mehr geschenkt wird und dadurch steigen die Kriminalitätsraten exorbitant an. So einen Zustand der sozialen Desintegration hat Dirkheim als Anomie bezeichnet. Für mehr Infos hört aber ruhig nochmal in die Folge rein. Merton unterscheidet sich von Dörkheim jetzt insbesondere dadurch, dass Merton mehr als einen Anomiebegriff verwendet. Also er spricht einmal von der gesellschaftlichen Anomie und dann von der individuellen Anomie, der Anomia. Anomie und Anomia stehen in Beziehung zueinander und ich denke, das wird nachher nochmal etwas deutlicher. Merton und Dirkheim unterscheiden sich aber auch darin, dass Merton einen stärkeren Fokus auf kulturelle Ziele in einer Gesellschaft setzt. Ihm zufolge entsteht Anomie, wenn die Sozial- und Kulturstruktur einer Gesellschaft im Widerspruch zueinander stehen. Das bedeutet, wenn die kulturell gesteckten Ziele, die für alle gelten, für viele aufgrund der Sozialstruktur nicht mehr mit den legalen Mitteln erreicht werden können. Und nur um das nochmal zu spezifizieren, legale Mittel sind natürlich die Mittel, die nicht gegen Gesetze, Normen oder Sitten verstoßen, die sowohl staatlich als auch gesellschaftlich anerkannt sind. Der strukturelle Widerspruch von Zielen und Mitteln führt Mörten zufolge zu sozialen Belastungen, die Druck auf die Menschen ausüben. Und dieser Druck sorgt für Anomia, also die individuelle Anomie, wenn die Menschen die kulturellen Ziele mit den erlaubten Mitteln nicht erreichen können. Kulturell dominierende Ziele sind sozusagen die Ansprüche, von denen ich eben in der Einleitung gesprochen habe, die bestimmen, ob man in der Gesellschaft als erfolgreich angesehen wird oder eben nicht. Und diese Ansprüche sind natürlich je nach Kulturkreis auch unterschiedlich. In seinem Text Sozialstrukturen Anomie hat Merton auch darauf hingewiesen, dass sich dieser Ansatz auf unterschiedlichste Kontexte anwenden ließe, wie zum Beispiel für eine Studie über das Abweichen von religiöser Orthodoxie oder für die Untersuchung von Anerkennung und Ablehnung sozialer Normen in einem Militärgefängnis. Aber... Um seine Theorie einfacher darstellen zu können, nimmt Merton wirtschaftlichen Erfolg als das höchste kulturelle Ziel an. Und das ist in seinem Kontext betrachtet auch überhaupt nicht so verwunderlich, weil Merton seine Theorie zum ersten Mal 1938 veröffentlicht hat und zu diesem Zeitpunkt das Konzept des American Dream gerade in aller Munde war. Das ist ja Anfang der 30er Jahre aufgekommen. Und es war eine Zeit, in der in den USA einfach alle reich werden wollten und die Hoffnung hatten, es unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer sozialen Startchancen schaffen zu können, wenn sie nur hart genug arbeiten und an sich selbst glauben würden. Und genau dieses Beispiel des wirtschaftlichen Erfolgs als höchstes kulturelles Ziel übernehmen wir jetzt auch einfach mal für unsere Zwecke. Dem Gedanken folgend würden dann natürlich ein hohes Einkommen und oder viel Besitz dafür entscheidend sein, ob man als erfolgreich angesehen wird oder nicht. Lasst uns für das Beispiel auch mal davon ausgehen, dass dieses kulturell gesteckte Ziel in der Gesellschaft bereits dominiert und alle, die in diesem Kulturkreis leben, dieses Ziel auch wirklich verinnerlicht haben. Der persönliche Erfolg der Menschen wird also daran gemessen, wie nah sie dem kulturell gesteckten Ziel kommen. Als Bürger oder Bürgerin muss man sich dann natürlich überlegen, wie man das Ziel erreichen kann und ob man das überhaupt erreichen kann. Das Problem dabei ist nämlich, dass zwar die Ansprüche für alle gleich sind, zwar in Abstufungen und Schwankungen unterliegend, aber insgesamt gesehen sind die Ziele dennoch für alle gleich. Und obwohl das so ist, haben nicht alle Menschen die gleichen Startchancen. Ist ja klar, manche Menschen haben bereits von Geburt an viel Geld, Erbe, wichtige Kontakte durch ihre Familie, die ihnen auf ihrem Ausbildungs- und weiteren Lebensweg auch stark aushelfen, aber ein Großteil der Menschen hat diesen Vorteil eben nicht und startet quasi bei null. Je nachdem, welcher finanziellen Bevölkerungsklasse man angehört oder je nachdem, wie intelligent man ist oder wie viel Bildung man genießt, ist dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen und den Mitteln, die es gibt, um das Ziel zu erreichen, aber natürlich größer oder kleiner. Mertons Theorie geht davon aus, dass Menschen auch klassenübergreifend von diesem Widerspruch betroffen sein könnten und dass auch White-Collar-Kriminalität durch reiche Menschen durchaus hiermit erklärt werden könnte, aber die wird natürlich weniger häufig entdeckt oder auch angezeigt, weil viele reichere Menschen ganz andere Netzwerke und Einflussmöglichkeiten haben als viele ärmere. Abweichendes Verhalten, so Mörten, ist in den Bevölkerungsteilen erwartbar, die am schwersten von dem Druck betroffen sind. Und wenn wir jetzt eben über das Beispiel Wohlstand sprechen, lastet der meiste Druck eben eher auf finanziell und bildungstechnisch benachteiligten Menschen. Er sagt aber auch, dass der Druck zu abweichendem Verhalten auf die jeweils betroffenen Gruppen, Schichten oder Individuen nur so lange wirkt, wie die Sozialstruktur und die kulturellen Ziele unverändert bleiben. Das finde ich auch sehr wichtig. Um mit diesem Widerspruch aus Zielen und Mitteln umzugehen, haben Menschen verschiedene Möglichkeiten zu agieren. Und die hat Merton in fünf Anpassungsformen unterteilt. Jede dieser Anpassungsformen, egal ob konform oder abweichend, sind Mörten zufolge aber ein Produkt der Sozialstruktur. Menschen reagieren deshalb immer normal auf die soziale Situation, in der sie sich befinden. Bei Mörten ist nichts pathologisch, sondern abweichende Verhaltensformen sind psychologisch genauso normal wie konformes Verhalten. Das sollte man auch auf jeden Fall im Sinn behalten. Und die erste Anpassungsform ist auch ganz einfach. Konformität. Die Leute, die sich konform verhalten, akzeptieren die kulturellen Ziele, sie bejahen sie und ihnen stehen auch einfach die legalen Mittel, um diese Ziele zu erreichen, zur Verfügung. Aus dieser Konformität erhalten sie soziale Stabilität und natürlich verhalten sie sich nicht kriminell, weil sie es eben auch nicht müssen. Sie erreichen die Ziele ja. Merton zufolge ist das gleichzeitig auch die Anpassungsform, die am häufigsten vorkommt. Die zweite Anpassungsform heißt Innovation und zwar tritt diese Reaktion ein, wenn Menschen zwar die kulturellen Ziele anerkennen und verfolgen wollen und zwar unbedingt, aber nicht die institutionalisierten Normen verinnerlicht haben, die bestimmen, mit welchen Mitteln man das kulturelle Ziel erreichen darf. Menschen sind, wenn sie stark emotional auf etwas fixiert sind, stärker bereit, Risiken einzugehen. Und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, wird vor allem dann relevant, wenn man in der eigenen Schichtstruktur feststeckt, die es einem nicht ermöglicht, auf legalem Weg zu mehr Geld zu kommen. Und aber gleichzeitig die Bedeutung des kulturellen Ziels stark überhört wird. Dann wird man unter Umständen auch erfinderisch. Merton nimmt an, dass die kulturelle Überhöhung des Erfolgsziels die Menschen dazu verleitet, den Regeln, die bestehen, um das Ziel zu erreichen, emotionale Unterstützung zu entziehen. Und das stellt er an verschiedenen Beispielen dar. Einmal am vielleicht sehr einfachen Beispiel von Sportwettkämpfen. Denn er sagt, wenn beim Sport Erfolg bedeutet, das Spiel zu gewinnen, dann wird Merton zufolge damit unterschwellig eine Belohnung auf illegale, aber effiziente Mittel zur Zielerreichung ausgesetzt. Weil es ja dann einfach nur darum geht, unbedingt zu gewinnen, egal wie. Er sagt, eine solche Betonung des Sieges setzt die Befriedigung durch bloße Teilnahme am Spiel derart herab, dass nur noch ein erfolgreicher Ausgang Befriedigung verschafft. Anders wäre es natürlich, wenn man Erfolg umdefinieren würde, nämlich nach den Spielregeln gewinnen. Und dann wäre die emotionale Unterstützung dafür mit fairen Mitteln zu gewinnen sehr viel höher. Deshalb geht Merton davon aus, dass die Definition von Erfolg maßgeblich dafür ist, wie sich Menschen verhalten, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. Ein anderes Beispiel, das er anbringt, ist das eines ungelernten Arbeiters aus den USA, der ein niedriges Einkommen hat, was nicht mit der Verheißung von Macht und hohem Einkommen durch Verbrechertum konkurrieren kann. Und tatsächlich war das ein Faktor, auf den die Mafia in den USA auch stark gebaut hat, als sie sich damals verschiedenen Zweige der US-Infrastruktur immer weiter erschlossen hatte. Das habe ich schon in einigen Dokus gesehen. Wenn ich nochmal eine gute Doku dazu finde, packe ich sie hier auch nachträglich noch in die Shownotes. Aber bleiben wir erstmal bei dem Beispiel des ungelernten US-Arbeiters, der eben gerne in der Gesellschaft erfolgreich sein möchte und wie alle anderen auch viel Geld braucht, um das Ziel zu erreichen. Er ist aber ungelernt und vielleicht konnte sich seine Familie auch einfach nicht leisten, ihm die notwendige Bildung zukommen zu lassen, wodurch er ja eben, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, einfach direkt schlechtere Startchancen hatte als jemand, der aus einer reicheren Familie kommt. Merton betont, dass sozialer Aufstieg einfach sehr selten ist und für Menschen, die weniger Bildung genossen haben oder die nur geringen finanziellen Rückhalt haben, einfach sehr viel schwieriger ist. Durch seine Situation hat der ungelernte Arbeiter deshalb insgesamt schlechtere Chancen, das kulturelle Ziel des Wohlstands zu erreichen, als jemand, der aus einer reicheren Familie kommt, auf die besten Schulen und Unis gegangen ist und jetzt mit einer gut bezahlten Stelle direkt ins Berufsleben startet, die er vielleicht auch über Kontakte erreicht hat, wer weiß. Für den ungelernten Arbeiter ist es auf jeden Fall relativ schwierig, mit seinen Voraussetzungen aus seinen sozialen Schichtstrukturen auszubrechen denn das passiert häufig über Bildung. Der ungelernte Arbeiter ist aber trotzdem stark emotional auf das kulturelle Ziel fixiert und er will es nach wie vor erreichen, die Frage ist nur wie. Der starke Druck, der auf ihm lastet, verleitet ihn dazu, erfinderisch zu werden und irgendwann vielleicht auch illegale Mittel zur Zielerreichung in Betracht zu ziehen. Das muss Mörten zufolge nicht unbedingt plötzlich passieren, sondern kann auch schrittweise erfolgen. Innovation passiert also insbesondere dann, wenn kulturelle Ziele schichtübergreifend für alle Menschen gelten und wenn manche dieser Menschen aber in starren sozialen Schichtstrukturen feststecken, aus denen sie einfach nicht ausbrechen können und dies ihnen quasi unmöglich machen, das dominierende kulturelle Ziel mit legalen Mitteln zu erreichen und sie selbst auch gleichzeitig unbedingt an diesen kulturellen Zielen festhalten wollen. Die Diskrepanz aus Zielen und Mitteln übt dann einen solchen Druck auf die Menschen aus, dass sie sich von legalen Mitteln zur Zielerreichung abwenden. Sie entziehen den legalen Mitteln ihre emotionale Unterstützung. Aber nochmal, also das ist mir ganz wichtig bei Merton, er betont, dass Armut nicht zwangsläufig zu der innovativen Anpassungsform führt. Das stellt er sogar daran dar, dass die südeuropäischen Armutsraten zur gleichen Zeit sehr viel weniger mit Kriminalität korreliert haben als in den USA und das, wie er schreibt, obwohl die wirtschaftlichen Chancen der ärmeren Bevölkerung in Südeuropa zu dieser Zeit geringer zu sein schienen als in den USA, sodass er schlussfolgert, dass weder die Armut noch die geringeren Chancen die unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen Armut und Kriminalität erklären konnten, und diese Zusammenhänge ergeben erst Sinn, so Merton, wenn man die Bedeutung von kulturellen Zielen in die Betrachtung des Gesamtbildes mit einbezieht. Und dass Armut nicht zwangsläufig zur Innovation führen muss, zeigen auch die anderen Anpassungsformen, wie zum Beispiel die nächste, der Ritualismus, bei dieser Anpassungsform wird das kulturell gesteckte Ziel, also Wohlstand, so weit heruntergeschraubt, bis es für einen individuell passt und erreichbar ist. Und das natürlich weiterhin mit legitimen Mitteln. Man hört also quasi auf, ständig im Konkurrenzkampf zu strampeln, der einen sowieso verunsichert und frustriert, sondern man beginnt, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat und handelt ab da routinemäßig. Dafür wird man zwar nicht staatlich belangt, also es wird quasi geduldet, weil man handelt ja nicht illegal, aber man kriegt vielleicht was von seinen Peers zu hören und das eigene Handeln wird unter Umständen gesellschaftlich missbilligt. Dann bekommt man vielleicht auch sowas zu hören wie Mach doch mal was aus dir, streng dich doch mal an, sei nicht so faul, hast du keine Ambitionen? Ritualismus wird also staatlich geduldet, aber gesellschaftlich unter Umständen missbilligt. Die vierte Anpassungsform ist der Rückzug und das ist Merton zufolge auch gleichzeitig die seltenste Art der Anpassung. Die Menschen, die sich auf diese Art anpassen, leben quasi als Außenseiter, weil sie das allgemeine Wertesystem der Gesellschaft nicht mehr teilen. Sie haben die kulturellen Ziele aufgegeben und ihr Verhalten stimmt auch nicht mit den sozialen staatlichen Normen überein. In diese Kategorie fallen Mörten zufolge vor allem Obdachlose, Menschen, die von Substanzen abhängig sind oder die bestimmte psychische Belastung oder neurologische Störungen haben. Aber und das finde ich auch wieder ganz wichtig, er sagt, wie gesagt, dass die Anpassungsform und natürlich auch der Rückzug eine Folge der mangelhaften Sozialstruktur sein können. Die letzte Anpassungsform, die sogenannte Rebellion, kann vor allem für den Staat gefährlich werden, wenn die institutionelle Desorganisation zunimmt. Wenn Menschen nämlich den Staat als das Hindernis für das Erreichen legitimer Ziele betrachten, dann ist das schon Voraussetzung genug, um diese Anpassungsform zu wählen. Merton sagt, dass Rebellion diejenigen, die diese Anpassungsform nutzen, sozusagen außerhalb der bestehenden Sozialstruktur stellt und vielleicht sogar einen Gegensatz dazu. Und interessanterweise sind die Menschen, die diese Anpassungsform nutzen, auch die Menschen, die die Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln bewusst reflektieren können und feststellen, dass die Sozialstruktur ihnen das Erreichen der kulturellen Ziele auf legalem Weg nicht ermöglicht. Die Betroffenen suchen deshalb dann eine neue Sozialstruktur und streben sie auch aktiv an und versuchen auch andere Leute davon zu überzeugen. Um eine neue Sozialstruktur zu verwirklichen, die eben auch noch weitere Menschen überzeugt, ist ein neues Leitbild notwendig. Und das muss einerseits die Frustquelle der bereits bestehenden Sozialstruktur aufgreifen und dann aber auch eine Lösung bieten, nämlich eine alternative Struktur, die weniger Frustrationspotenzial verspricht. Bei all diesen Anpassungsformen ist es aber wirklich wichtig zu erwähnen, dass sie von Merton situations- und nicht persönlichkeitsabhängig gedacht sind. Wie gesagt, bei Merton ist nichts pathologisch und Menschen können sich möglicherweise je nach Situation mal auf die eine oder mal auf die andere Art entscheiden und handeln. Er macht auch klar, dass nicht jedwede Form von Kriminalität durch seine Theorie erklärt werden kann. Und in der Tat, also auch gerade im Hinblick auf subkulturelle Delinquenz, stößt man da wirklich schnell auch an seine Grenzen. Es kommt natürlich darauf an, welches Beispiel, auf welches Beispiel man Mertons Theorie gerade anwendet, aber natürlich gerade jetzt im Bereich Wohlstand wird natürlich mehr Wirtschaftskriminalität erklärt, also Diebstahl, Betrug, Raub, Erpressung, Steuerhinterziehung, verschiedene Sachen. Aber wie gesagt, also Merton hat ja auch gesagt, dass man es durchaus auch auf verschiedene Kontexte anwenden könnte. Und insofern würde ich sagen, kommt es ganz darauf an. Was nicht ganz klar wird, ist, warum sich manche Menschen eher dem Ritualismus zuwenden und manche eher der Innovation. Es gibt keine Infos darüber, wie sich Merton die internen Vorgänge einer Person vorstellt, die dann zu dem Handeln führen jeweils und warum in welcher Situation wie. Aber fairerweise war das auch gar nicht sein Ziel, weil sein Fokus ja vor allem auf den strukturellen und funktionalen Prozessen lag. Weil Mertens Theorie einigen WissenschaftlerInnen in der Vergangenheit aber noch zu kurz gegriffen hat, wurde sie schon mehrfach erweitert bzw. verändert und zu nennen wären da die institutionelle Anomie-Theorie von Rosenfeld und Messner, da bin ich auch ein Riesenfan von, die IAT oder die General Strain Theory von Agnew und das sind wirklich auch zwei sehr interessante Ansätze, um kriminelle Handlungen zu erklären. Aber, weil ich jetzt schon so lange rede, ähm, würde ich sagen, sind das interessante Ansätze für einen anderen Tag. Deshalb sage ich, das war's schon wieder für heute. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen. Ihr erreicht Annelie und mich über Insta oder Facebook. Jeweils unter Krimschnack könnt ihr uns dort finden. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns schon folgt. <lacht> Wenn nicht, tut das gerne. Oder ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen unter krimschnackprotonmail.com. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin. Ciao.